0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une plaque d'eau. Il a dit « si tu cherches mon chien rouge, je t'achèterai des bonbons ». Et puis moi, moi moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. Et, et on a été chacun de notre côté.
1: Bonjour, c'était le 17 mars 1983. Ludovic Janvier, petit garçon de 6 ans, disparaissait du paysage, kidnappé en silence par un homme à quelques centaines de mètres de chez lui, laissant des parents, des frères, une sœur dans le désarroi et le chagrin des proches qui, malgré le temps écoulé, 39 ans, n'ont jamais perdu espoir de connaître la vérité. L'enlèvement de Ludovic Janvier, élevé au sein d'une famille heureuse, symbolise à lui tout seul le cauchemar des rapports d'enfants mais il illustre aussi, cruellement, les hésitations, les atermoiements, la lassitude d'une justice qui, faute d'éléments, d'indices ou de témoignages probants, s'est souvent empressée de classer l'affaire. Le dossier Ludovic Janvier aura ainsi suivi un chemin chaotique, soumis à des décisions déroutantes. Seule la détermination de la famille et de ses avocats a permis qu'il reste ouvert aujourd'hui. Sera-t-on un jour ce qui est arrivé au petit garçon qui aurait aujourd'hui 45 ans Question posée à nos invités, dont le frère et la sœur de Ludovic.
0: 14h30, 15h30.
1: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Ludovic-Janvier. C'était il y a 39 ans, au printemps 1983, dans la banlieue de Grenoble. Le petit garçon, âgé de 6 ans, va disparaître en quelques minutes dans un quartier passant et animé. Ce jeudi 17 mars 1983, en fin d'après-midi, la famille Janvier est presque au grand complet dans le petit appartement du numéro 21 de la rue du Docteur Roux à Saint-Martin-d'Air, une commune limitrophe de Grenoble. Trois des quatre enfants sont là, les garçons, Jérôme 7 ans et demi, Ludovic six ans et le tout dernier Nicolas, 2 ans. Il ne manque à l'appel que Virginie, 5 ans, la seule fille qui est chez sa grand-mère dans la Sarthe d'où la famille est originaire. Les janvier sont arrivés depuis trois semaines en Isère. Le père de famille Ouvrier pâtissier a trouvé ici un poste d'agent communal. L'appartement, prêté par une tante n'est qu'une adresse temporaire. Bientôt, tout le monde déménagera dans une maison bien plus grande. Aux alentours de 18h30, Jean-Bernard Janvier, le père de famille, demande à son aîné de descendre au bureau de tabac pour aller lui acheter un paquet de gauloises sans filtre. Jérôme s'exécute. Accompagné de ses petits frères, Ludovic et Nicolas, ils se retrouve aux abords de la place de la République. Le quartier passant, bien éclairé. Sur le chemin du retour, ils jouent avec un chariot de supermarché abandonné au coin de la rue. Un homme en noir leur demande de faire attention, puis disparaît. Les frères Janvier poursuivent leur chemin, quand un autre... Homme leur fait face, statique, il semble les attendre. Jérôme ne va jamais oublier cette silhouette sans toutefois pouvoir en décrire parfaitement le visage. L'individu porte un bleu de travail comme un ouvrier de manufacture, des chaussures d'usine noire à fermeture éclair, un casque bol de couleur claire avec des bandes réfléchissantes. Casque qui, dans ces années, est déjà passé de mode et généralement porté par les propriétaires de cyclomoteurs. L'homme aborde les enfants et leur dit « j'ai perdu mon chien loup ».« Si vous m'aidez à le retrouver, je vous achèterai des bonbons. » Le ton de l'inconnu n'a rien de menaçant. Il propose aux enfants de se lancer dans deux directions différentes. Jérôme part avec son plus petit frère Nicolas. Ludovic accompagne, lui, l'inconnu, pour faire le tour du pâté de maison. Les deux groupes se séparent. « J'ai vu son inquiétude dans ses yeux. Là, j'ai compris que j'avais fait... » Une bêtise, racontera des années plus tard Jérôme, c'est la dernière fois que Ludovic Janvier est aperçu en vie. Le père de famille est le premier à arpenter le quartier à la recherche de son garçon. Il entre dans les commerces, fait les halls d'immeubles, mais pas de traces de Ludovic. L'inquiétude grandit. À 20h25, la sûreté urbaine est alertée. Des patrouilles quadrillent le secteur. Personne n'a vu l'enfant. Jérôme aide les policiers à établir un portrait robot du ravisseur. Les caves, les greniers, les jardins sont visités sans succès. L'enquête de proximité établit toutefois un élément troublant. La patronne du bureau de tabac de la rue Jules Vallès indique qu'un homme accompagné d'un petit garçon est venu acheter des bonbons. La buraliste identifie Ludovic Janvier. Elle ajoute qu'une voiture a démarré dès qu'ils sont sortis, mais ne peut pas dire qui est vraiment monté à l'intérieur. Et à ce moment-là, en fin d'après-midi, ce jour-là, la trace de Ludovic Janvier s'évanouit dans ce paysage urbain de Saint-Martin-d'Air. Un décor qui n'a rien de désert, ni vraiment de, de risqué ou de dangereux. Aucun témoin ne va alors pouvoir mettre les policiers sur une piste. Bonjour Jérôme Janvier.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, je vous ai cité dans, dans ce récit, vous êtes le frère aîné de Ludovic, celui qui, qui l'accompagne pour aller acheter euh, ces fameuses cigarettes. Quel souvenir avez-vous de, de cette journée, Jérôme Janvier, journée du 17 mars 83
2: bah, Cette journée, euh, c'est euh, bah, une journée qui est gravée à vie euh, pour nous, parce qu'en parce qu en fait, bah, voilà, c'est le jour où il a, il a disparu et bah, on, on s'en remet toujours pas. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que notre père nous a envoyé chercher des cigarettes. Et puis, ah oui. euh, on est parti euh, tous les trois, Ludovic et Nicolas. Et ensuite, euh, en revenant du tabac, un monsieur nous a accostés pour nous demander de chercher son chien-loup. Et en échange, euh, il nous achèterait des bonbons. Mmh. Ensuite, eh ben, euh, Ludovic est parti euh, avec le monsieur. Moi, je me suis euh, dirigé euh, côté maison euh, parce qu'en fait... Euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans le regard de mon frère, je, il, il avait peur, donc je, je suis parti chercher mes parents immédiatement. Quoi.
1: Cet individu, Jérôme Janvier, vous pouvez le décrire, je crois, mais sauf son visage, vous ne l'avez pas vu
2: bah à l'époque, c'est ce que je disais, je, je lui donnais à, à peu près 45-50 ans, quoi, assez bouffi, habillé en bleu de travail avec une, une veste noire et des chaussures à fermer sur un éclair, comme s'il sortait d'usine. quoi. Avec mmh. un casque sur la tête. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait fait un portrait robot qui n'a servi à rien puisque, puisque bah voilà, on n'a on, on pas pu le retrouver. Quoi.
1: Pas de signe particulier, c'est ça
2: bah, C'est quelqu'un de banal. Hein. C'était quelqu'un, bah, après, euh, physiquement assez, assez euh, fort, quoi. Euh, un gars d'usine, quoi. Euh, tout ce qui est banal, quoi. Par contre, ce que mmh. je me rappelle très, très bien, c'est, euh, c'est son bleu de travail et, et ses chaussures à fermeture éclair. Ça, c'est. Et puis son casque, bien sûr. Ouais. Mais euh, enfin. Pour, pour moi,
1: camoufler quoi. Hum. On va faire un petit tour par Grenoble tout de suite avec Serge Pueillot. Bonjour Serge.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes le correspondant RTL à Grenoble. Je le disais, Saint-Martin-d'Air, c'est vraiment la banlieue très proche de Grenoble qui se fond dans la ville de Grenoble. Et ce n'est pas un lieu euh,
3: pff, risqué. Euh, même à cette époque-là, euh, ça n'a rien d'un coupe-gorge ah non pas du tout, Saint-Martin-d'Air c'est, vous l'avez dit, la banlieue de Grenoble, il y a du monde, ça circule, c'est pas un endroit isolé, ce n'est pas un secteur où effectivement on se livrerait à un rapte d'enfants, non, c'est à la vue de toute la population, donc c'est vraiment un endroit a priori sûr, mais c'est dans ce secteur effectivement qu'a disparu Ludovic Janvier. C'est un choc
1: à ce moment-là Serge hein
3: un choc terrible dans toute l'agglomération grenobloise. Beaucoup de questions, des, des, des parents qui se demandent qui a pu enlever cet enfant. Il y a un début de psychose qui se crée parce qu'effectivement un enfant de 6 ans bien euh, sûr. qui disparaît dans de telles conditions, eh bien, ça interpelle toutes les familles, tout, tous les parents. Et donc c'est un, un événement qui choque effectivement tous les habitants de l'agglomération de Grenoble. Il y a encore un mot, il n'y a pas de témoin hein. Aucun témoin direct, euh, à part effectivement, euh, on vient de l'entendre, euh, Jérôme, notamment le, le frère de Ludovic. Oui, et, et la buraliste. Et la buraliste. la buraliste, mais effectivement... Personne d'autre n'a vu effectivement l'individu partir avec Ludovic. Euh, C'est vraiment le, le mystère le plus total.
1: Bonjour, Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'Ordre du Crime. Vous êtes avocat euh, avec Corinne Herman de la famille de Ludovic Janvier. On va, évidemment, votre, votre expérience aujourd'hui et vos lumières nous sont précieuses parce que vous êtes euh, les avocats qui sont à l'origine presque de la création du Paul Cold Case, hein, qui, qui est chargé de. Évidemment, de, de remettre la lumière sur ces dossiers qui sont un petit peu perdus ou bien très anciens. On va évidemment en reparler. Euh, Didier Seban, on voit bien que, à travers ce que nous dit Serge Peillot et ce que dit euh, Jérôme Janvier, les premières heures, elles sont cruciales dans, dans, dans ce genre d'affaires.
4: Elles sont évidemment cruciales. C'est d'ailleurs pour ça que depuis, la France a mis en place un dispositif alerte-enlèvement pour essayer de retrouver de bloquer le, le criminel très tôt. Euh, ça n'existait pas à l'époque. On va faire un certain nombre de démarches, on va interroger un certain nombre d'éléments... On, on est souvent frappé dans ces vieux dossiers de la faiblesse de ce qu'il y a au dossier Bien parce sûr. que les, les, les enquêteurs n'enregistrent ne, pas les témoignages, il faut les taper à la machine, c'est long donc on ne retrouve pas grand chose mais on, on sait qu'à l'époque il y a eu malgré tout un certain nombre de démarches qui ont été naturellement faites
1: Alors justement, parce que ça c'est question de curiosité ça m'intrigue, qu'est-ce que vous avez trouvé vous dans le dossier Ludovic Janvier il, il existe encore en procédure
4: Bien sûr, quand on est rentré dans ce dossier, il a fallu presque trois ans pour qu'on en obtienne la copie parce qu'il était perdu quelque part dans le tribunal du fait d'un changement de numérotation. Et c'est quand on a fait un scandale dans la presse, quand on s'est beaucoup énervé, qu'on a enfin compris qu'un changement de numéro avait pu faire disparaître un do le dossier d'un enfant. Mais euh, on, on a trouvé euh, des éléments d'enquête, de proximité. Euh, on, a, on a trouvé... Euh, euh, on s'était intéressé, comme on le fait souvent, à la famille. Euh, euh, que, que faisait le père Que faisait la mère que, où, où était chacun Évidemment, on avait reçu un certain nombre de témoignages de gens qui avaient dit peut-être avoir vu Ludovic à tel endroit ou à tel autre, et on a été chercher, vérifier ces éléments-là, mais l'enquête s'est vite arrêtée. Il a, au bout de trois ans, on s'arrête. Oui, c'est ça, ça va très vite. Jérôme, j'en viens encore une petite
1: question. Vous avez tout de suite alerté vos, vos parents. Vous allez chercher vous-même
3: Ludovic partout, c'est ça, à ce moment-là
2: euh, oui oui très vite, bah dès l'instant que j'ai été cherché bah, bah, chercher mes parents, je suis rentré dans la pièce, j'ai dit euh, on a pris Ludovic, moi mes parents se sont mis à hurler dans la maison et puis ils sont partis en trombe. Et puis euh, bah voilà, après la police, euh, bah ça a été assez vite quoi. Hein. Euh, le quartier a été fouillé le, le, le soir même, euh, mm -hmm. la plupart du quartier a été fouillé, euh, euh, mais on n'a rien pu faire quoi, ça ça s'est fait très très vite.
1: Un quartier fouillé, mais l'enquête démarre sous de mauvais hospices, absence d'indices, de témoignages, à l'époque ni téléphonie ni vidéosurveillance, la justice va rapidement, trop rapidement se lasser de cette affaire. Dans les semaines qui suivent le rapt, la police judiciaire de Grenoble et les services de gendarmerie travaillent conjointement sur le dossier Ludovic Janvier. Les avis de recherche présentent l'enfant comme de constitution frêle, cheveux châtains, qui portait au moment de la disparition un pantalon gris, un pull et une chemise vert, ainsi que des chaussures de tennis. Les investigations sont confiées à la juge de Grenoble, Marie-Claude Massona Espinas. Information judiciaire ouverte pour enlèvement par fraude et violence d'un mineur et les fichiers des délinquants locaux sont examinés, des témoins entendus, les parents de Ludovic remuent ciel et terre pour tenter de retrouver leur garçon, Jean Bernard et Marilyn Janvier diffusent des affiches avec la photo de Ludovic, ils écrivent aux autorités et même aux ambassades le 21 novembre 86, soit trois ans et demi après la disparition. La juge estime que ces investigations sont vaines. Fin de l'enquête, non lieu. Les parents de Ludovic Janvier ont du mal à admettre la clôture du dossier. D'autant plus que les vérifications étaient loin d'être terminées. La justice n'aurait pas tenu compte d'une autre affaire. Un rap d'enfant dans le même secteur. Le 9 juillet 83, Grégory Dubrul, 8 ans, est assis devant son immeuble de la rue Adrien Ricard à Grenoble. Un homme en voiture l'invite à monter. Grégory se souvient d'un individu qui portait un short et puis d'un petit footballeur suspendu au rétroviseur. Puis plus rien, il se réveille le lendemain. 10 juillet, à 26 km de son domicile, balancé sur un tas de déchets par son ravisseur qui avait tenté de l'étrangler, lui avait fracturé le crâne et l'avait laissé pour mort. L'enfant sera entendu quatre ou cinq fois par les enquêteurs, puis... Plus jamais questionné. A l'époque, aucun lien n'est établi avec l'affaire Janvier. 8 février 85, deux ans après l'enlèvement de Ludovic, deux spéléologues retrouvent le corps d'un enfant dans une grotte du Vercors. Les ossements sont non identifiés, mais ils ne seraient pas ceux de Ludovic. Alors que le dossier est refermé, les parents de Ludovic continuent inlassablement à rechercher leur fils. Les années vont s'écouler. Au début, on ne comprend rien, témoignera Marilyn, la maman du disparu. On se dit qu'il va peut-être revenir le lendemain, puis les mois passent. Marilyn Janvier ne va jamais se résoudre à cette disparition inexpliquée. Elle va donc continuer à faire le siège des autorités. 24 ans vont ainsi s'écouler entre le non-lieu et la relance. Des investigations. Et on va voir dans le chapitre suivant pourquoi la justice s'est finalement décidée, sous la pression euh, de la famille Janvier et de ses avocats, à rouvrir le dossier. Et justement, un de ses avocats, Maître Didier Seban, est avec nous dans le studio de l'heure du crime. 1986, euh, trois ans et demi après la disparition. Vraiment, on a, on a le sentiment qu'aussitôt
4: bah, ouvert, aussitôt fermé le dossier. Oui, alors que dans la mémoire de la famille, vous l'avez entendu avec Jérôme, euh, c'est comme si c'était hier... Euh, et ça restera comme si c'était hier, et que la famille est certaine qu'on peut trouver la solution. Euh, c'est terrible parce qu'il va y avoir d'autres meurtres de petits garçons, d'autres disparitions dans l'Isère, et qu'on ne reprendra pas, qu'on ne mettra pas en parallèle ces histoires. Et, et, et on nous dira que c'est une justice d'un autre temps. Je dirais que c'est malheureusement encore la justice que nous avons aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas faux d'ailleurs, parce qu'à l'époque, le rapprochement des dossiers, finalement... Euh c'est pas, c'est pas une, une habitude. Bah, c'est un peu l'idée qu'un meurtrier ne tue qu'une fois. Il n'y a pas de tueur en série en France. Il n'y a pas. Euh, euh, c'est américain, c'est des romans policiers, euh, euh, c'est des histoires qu'on raconte. Euh, et Pourtant, le docteur Petiot, ou bien ouais. d'autres bien avant, il... euh, euh, la France avait eu ses tueurs en série, elle en a et, eu. Et les a
1: toujours eu d'ailleurs. Et, euh, et les a toujours eu comme tous les pays du monde. Bien sûr. Et les a toujours eu comme tous les pays du monde. dans tous les cas, euh, il y a un, un fait qui s'impose c'est qu'on perd du temps.
4: Quand on ferme une enquête, eh ben on perd un an, on perd deux ans. Il ne se passe rien. Il ça. ne se passe rien. On ne rapproche pas les choses. Il y a des gens qui sont jugés. On ne suit pas l'actualité criminelle. Sachez que jusqu'à il y a quelques mois et des instructions du garde des Sceaux. Un procureur de la République, par exemple à Grenoble, était incapable de vous donner la liste des meurtres non élucidés sur son ressort depuis 20 ans, depuis 30 ans. Incroyable. On n'avait pas la liste. Incroyable. Euh, Jusqu'à quelques mois, vous dites. Jusqu'à il y a quelques mois, puisque le, le, le garde des sceaux l'a demandé. Je
1: l'ignorais. C'est très étonnant et stupéfiant. Euh, Serge Peillot, notre correspondant RTL à Grenoble, et vous connaissez bien cette affaire. Alors, je les ai évoqués. Il y a le cas Grégory Dubrul et puis les ossements dans la grotte du Vercors. Euh, Ces deux affaires qui auraient peut-être pu faire tilt dans dans la tête des enquêteurs à l'époque ou de la juge.
3: Oui alors tout d'abord euh, la découverte effectivement d'un squelette d'enfant mmh. assassiné dans une grotte du Vercors c'était en février 1985 donc euh, deux ans après la, la disparition de Ludovic Janvier Tout à fait. Euh, une autopsie est réalisée, on découvre que l'enfant, il ne reste qu'un squelette hein, pas, de, mmh. pas de vêtements, rien euh, l'enfant a eu le crâne fracassé à l'aide euh, d'un objet lourd euh, disent les, les médecins légistes euh, a priori effectivement ce n'est pas le corps, de les restes du corps de Ludovic Janvier, des examens ont été euh, effectué, on ne sait pas qui est cet enfant assassiné retrouvé donc dans cette grotte du Vercors et puis il y a l'affaire Grégory Dubrulle. vous l'avez dit il a 8 ans on est le 9 juillet 83 donc quelques mois à peine après la disparition de Ludovic Janvier il est enlevé au bas de son domicile on le retrouve euh, on le retrouve dans une décharge euh, dans le massif de la Chartreuse euh, au col de la placette le, le ravisseur a mmh. pensé qu'il avait tué l'enfant, en fait c'est un miraculé Grégory Dubrulle. Euh, et donc, il a été enlevé à bord d'une Mercedes. Les euh, enquêteurs vont examiner toutes les Mercedes euh, de la région, toutes les plaques d'immatriculation avec des Mercedes. Mais malheureusement, eh bien, l'affaire la, n'aboutira pas et l'agresseur euh, de Grégory Dubrul ne, se, je, ne sera jamais identifié.
1: Mais dans les deux cas, Serge, les dossiers, ne sont pas rapprochés. C'est ce que disait Maître Sebant. Non, ils sont pas rapprochés. Hein. C'est ce, ce
3: que disait Maître Effectivement, euh, chaque juge enquête sur son dossier. Voilà, Il n'y a pas de mise en perspective euh, de ces dossiers qui peuvent effectivement aujourd'hui, ça paraît une évidence, être liés, Bien mais sûr. à l'époque il y a une culture judiciaire qui veut que chaque ouais. juge a son dossier et que chacun, chaque service, voilà. euh, police, gendarmerie travaille dans son secteur. C'est chacun dans
1: son couloir comme on dit euh, dans l'athlétisme. Euh, bonjour Virginie Janvier
0: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'ordre du crime. Vous êtes la sœur de Ludovic, euh, Jérôme et, et Nicolas. Vous n'étiez pas là ce 17 mars 1983. Vous étiez dans la Sarthe avec votre euh, grand-mère quand votre petit frère, quand votre frère euh, a disparu. Euh, Virginie Janvier, on a entendu Maître Seban, on a entendu Serge Puyot. On peut dire que l'enquête a mal démarré.
0: Oui, oui, ça a été un petit peu bâclé au début. C'est... Je pense que euh, bah Ludovic ça a été le premier euh, disparu de l'Isère, donc euh, je pense qu'ils n'ont pas su faire correctement les choses. Ils n'avaient pas non plus les moyens qu'aujourd'hui on a. Mm
4: -hmm.
0: Et puis comme, euh, comme on disait avec Jérôme, il y aurait eu alerte enlèvement à ce moment-là, peut-être qu'on aurait retrouvé Ludovic aussi.
1: J Jérôme, justement, vous aussi vous, vous dites que l'enquête a été insuffisante, mal faite
2: pour moi, oui. Dès le départ, on a perdu du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites parce qu'en fait, à l'époque, donc on vient me chercher, je fais un portrait robot et j'étais à peine écouté parce qu'en fait, la première chose qu'ils ont fait, c'était d'aller chercher mon père. Et puis, euh, euh, parce que souvent, quand ça se passe mmh. comme ça, on dit toujours que c'est les, les proches. Et le problème, c'est que ça aurait été mon père, je l'aurais reconnu quand même. Donc euh, la première chose, ça, c'est... Euh, ils sont venus chercher mon père à son travail pour euh, ben voilà, pour l'interroger. Et puis ensuite, bon, bah ben, ma mère... Euh, on a perdu du temps. En... Ouais. Euh,
1: Virginie, j'aimerais avoir votre sentiment. Selon vous, ce ravisseur, il, il n'en était pas à son premier enlèvement. Qu'est-ce que vous disiez en famille
0: Je sais pas. Parce que pourquoi Ludovic, pas plus que Jérôme, que Nicolas, ce jour-là, je ne sais pas non plus. Donc, euh, Ludovic était ciblé, c'était cet enfant-là qu'il fallait et pas un autre. Hein. Donc mmh. pour moi, il y a eu quand même du repérage avant. Hein. Sachant que les garçons, c'était la première fois qu'ils sortaient. Donc, euh... Mais bon, pour attendre les enfants, il fallait absolument savoir que ce soir-là, ils allaient sortir. Hum. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a quand même des éléments qui nous échappent un petit peu quand même. Hum.
1: Jérôme, on peut dire, euh, parce que vous l'avez souvent raconté, que vous avez vu votre famille vraiment se disloquer avec cette affaire.
2: Mon père et par mes parents sont tombés dans la dépression l'un et l'autre, et, hum. et voilà quoi, on a perdu notre père euh, en 2007, donc... Euh... Hum.
1: Il est mort de chagrin, c'est ça
2: Ouais, voilà, on peut dire ça.
1: C'était une obsession donc pour vos parents hein, et, et vous-même d'ailleurs de retrouver euh, Ludovic.
2: Oui, on a toujours été déterminés, ça c'est sûr. Mmh. Euh, on veut savoir, c est, c est, on veut savoir. On peut pas, on peut pas faire le. On se répète souvent, mais on, on, on peut pas faire le deuil euh, comme ça quoi. Il est quelque part et et même malheureusement s'il est plus avec nous aujourd'hui, il, il mérite une sépulture euh, digne de son, euh, digne de son nom quoi. Euh, on peut pas. Quand on voit tout ce qui s'est passé autour avec l'affaire Mylis, tout ça, comment on a retrouvé Mylis, euh, nous, on imaginait un peu notre frère, euh, bah, vous comprenez bien, quoi. Ouais. Euh, il, mérite, euh, il mérite quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on lâchera rien.
1: Après avoir frappé à toutes les portes pendant plus de 20 ans, la famille du disparu va enfin voir ses efforts récompensés. Le dossier va être rouvert. 2008, le parquet général de la cour d'appel de Grenoble annonce à Marilyn Janvier, la mère de Ludovic, ainsi qu'aux avocats à la saisine de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour se pencher sur les affaires oubliées de l'Isère. Le dossier Ludovic Janvier en fait partie. Les avocats ont recensé une dizaine d'affaires, de disparition d'enfants inexpliqués dans la même région. Il est trop tôt pour parler de meurtriers en série. Si on arrive à regrouper des affaires deux par deux, cela permettrait de long... Des pistes et de trouver des suspects, indique alors Maître Herman. Une cellule d'enquête de la gendarmerie, baptisée Mineur 3838, étant le numéro du département de l'Isère, va piloter les investigations. 28 juillet 2010, les procureurs de Grenoble et de Bourgoin-Jailleux rouvrent trois dossiers de disparus de l'Isère. Les juges de Grenoble, Catherine Léger et Marie-Laure Masse, sont chargés de réexaminer les affaires Charazet-Bendouillou. Grégory Dubrul, qui avait survécu à son enlèvement et à une tentative d'assassinat, et Ludovic Janvier. Les gendarmes ont les des franches, mais contre toute attente, et en dépit de la volonté affirmée des enquêteurs, les juges referment le dossier le 10 novembre 2014, deuxième non-lieu. Les avocats déplorent que les magistrats n'aient pas reçu les familles. Ils regrettent que de nombreuses vérifications n'aient pas été faites. Et comme quoi la justice est têtue, puisque c'est le deuxième non-lieu prononcé euh, dans cette affaire. Maître Didier Seban, à ce moment-là, euh, vous êtes dans le dossier, évidemment,
2: oui.
1: et vous êtes en colère avec Maître Herman parce que euh, les vérifications, elles n'ont pas été faites
4: non, elles n'ont pas été faites, malgré les promesses du procureur général aux familles, malgré cette cellule mineure 38 qui va démontrer que les dossiers doivent être étudiés, regroupés, que certains dossiers, certains comportements sont rapprochés. Euh, on est en colère parce que ce fameux squelette d'enfant dont vous avez parlé, dont on n'est pas sûr que ça ne soit pas le squelette de Ludovic Janvier, il y a deux expertises contradictoires à l'époque, eh bien, il a disparu. Euh, il a la, disparu la, la, Alors, la justice, un mot là-dessus, quand même. La justice l'a perdu, ce squelette. Il était dans les il n'aurait jamais dû être dans les scellés et ces scellés ont été détruits. Donc aujourd'hui on est incapable de savoir si ce squelette correspond à celui de Ludovic ou d'un autre garçon qui aurait disparu et, et, et on a été jusque refouillé dans la gorotte pour retrouver des tout petits bouts d'ossements qui restaient, qui restaient à l'époque et pour essayer de voir si, Avec on, pouvait, notamment. si on pouvait trouver de l'ADN. Euh, on, on est encore dans l'espoir de trouver quelque chose pour répondre aux familles. Donc il y a, y a une sorte de mépris. Un petit garçon disparaît, une famille est brisée à trois générations, vous les avez entendus Vous avez entendu Jérôme pour lui, c'est encore comme si c'était hier. Et la justice au fond euh, 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 ne met pas en rapprochement les dossiers, refuse ce, ce, cet avis des gendarmes qui dit qu'il faut les travailler oui, ensemble. parce que les gendarmes à l'époque, ils disent on n'a pas fini. Il, on pas il fini. faut faire des vérifications. Il y, a, il y a du travail. Il y a des tueurs en série qui sont passés par là. Il y a Péry, un tueur suisse. Il y a, il y a, il y a un certain nombre d'investigations de, de, à faire. Et il faut qu'encore qu'on aille porter le dossier devant la cour d'appel de Grenoble, qu'on proteste contre ce non-lieu pour que la cour ordonne aux juges d'enquête. Donc c'est pénible. Hein. C'est un pénible. travail de Cisif
1: là. Voilà. Chaque fois, vous remontez avec votre fardeau et vous êtes obligé de refaire repartir la machine. C'est toujours très compliqué. Serge peut. Euh, notre correspondant à Grenoble Un mot sur, sur cette euh, équipe de gendarmes La, la, la cellule mineure 38 euh, C'est quelque chose qui a fait avancer les, les choses Parce que finalement il y a
3: plein de dossiers Qu'on avait presque oubliés et qui étaient éparpillés Qu'on va
1: retrouver, mettre ensemble
3: oui, il y a eu beaucoup d'investigations hein, de la part de, de ces gendarmes spécialisés effectivement euh, dans, dans cette cellule mineure 38. Euh, malheureusement, eh bien, les, les éléments recueillis ont été euh, très parcellaires et n'ont pas permis effectivement, de faire avancer les, les dossiers euh, parce qu'effectivement, il s'agissait souvent de, de faits anciens et il est très difficile, vous le savez, de retrouver des témoignages, des éléments, mmh. euh, lorsqu'effectivement, les, les, les faits euh, datent de plusieurs années. Alors, bien sûr, il y a des recherches qui peuvent être menées euh, par rapport à l'ADN, puisqu'à l'époque, effectivement l'ADN n'était pas très développé oui. et pas développé du tout même et donc euh, pouvoir refaire de nouvelles analyses euh, ça a payé ça a payé dans un dans des dossiers il y a eu il y avait deux meurtres d'enfants euh, de petites filles à Vorep en 1991 et 1996 euh, donc euh, près de Grenoble et eh bien l'auteur des faits un euh, certain Georges Pouille a pu être retrouvé grâce mmh. à l'ADN grâce à de nouveaux examens sur euh, les éléments retrouvés sur les fillettes et les, ça aboutit à son arrestation en, en en, 19, en 2013, mais c'est effectivement sur d'autres dossiers, il, il est très difficile de, de retrouver des, des éléments probants pour, pour arriver jusqu'aux auteurs. C'est bien la preuve
1: que lorsqu'on s'obstine et lorsqu'on continue les recherches, et bien ça finit par payer et notamment avec cette arme que constitue l'ADN même si ce n'est pas l'arme absolue, elle permet souvent de résoudre beaucoup, beaucoup de dossiers Jérôme Janvier, euh, frère de Ludovic, euh, vous, vous avez été déçu dans la famille par ce deuxième non-lieu
2: Ah oui, oui. Bah D'ailleurs, on, on a réagi aussitôt, et on a la chance d'être accompagnés d'avocats qui, qui se sont battus à nos côtés pour, bah voilà, pour que ça, ça soit réouvert.
0: Mm.
2: Si on n'avait pas eu euh, euh, Didier Seban et Corinne Herman avec nous, à nos côtés, euh, je pense que ça, ça aurait été compliqué. Mm.
1: Didier Seban, juste un, un petit mot. Pourquoi
4: on a classé Est-ce que vous avez une explication ces dossiers n'intéressent pas les juges. Ils sont anciens. Euh, ils sont obligés de faire des statistiques, enfin de faire, d'avoir du résultat. Euh, au fond, euh, ils ne connaissent pas euh, les, les, ce qu'on appelle les cold cases ou les dossiers anciens, et donc euh, euh, ils ne s'impliquent pas dans ces affaires. Ne serait-ce que parce que pour eux c'est des dossiers. C'est pour ça que nous insistons tant pour que les juges reçoivent les familles. D'abord parce que pour les familles c'est important et puis aussi, parce que euh, pour les juges, ça devient euh, des dossiers vivants. Ça devient ça. des dossiers qui concernent des personnes.
1: Des dossiers vivants et qui sont évidemment incarnés. La famille du disparu et leurs avocats vont faire appel, évidemment, de cette décision de non-lieu et parvenir au bout d'un an, un an encore de perdu, à faire rouvrir le dossier. 23 juin 2015, sept mois après le deuxième non-lieu prononcé par deux juges, la Chambre de l'Instruction ordonne un supplément d'informations sur trois affaires dites des disparus de l'Isère, celle de Ludovic Janvier comprise. En clair, il est demandé que les investigations se poursuivent. Les juges Joséphine Scaramozzino et Catherine Léger sont désignés. Il leur est expressément demandé de rapprocher le cas Ludovic Janvier de ceux de Grégory Dubrul, 8 ans, laissé pour mort, et de Fabrice dou 12 ans, disparu en janvier 89 à Grenoble, violé et retrouvé mort dans un ravin de la Chartreuse. La chambre de l'instruction demande aussi de s'intéresser spécifiquement au cas de Michel Perry, Ce tueur en série suisse, appelé parfois le sadique de Roman, purge une peine de perpétuité dans son pays. On lui attribue une dizaine de meurtres, en très grande majorité des jeunes garçons ou des adolescents pris en voiture, violés puis tués. Il s'avère que Michel Perry était très actif au milieu des années 80, période de l'enlèvement de Ludovic Janvier. Virginie Janvier, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes la sœur de Ludovic Janvier, est-ce qu'il y a eu euh, des avancées dans cette enquête rouverte enfin, j'ai envie de dire, et puis des... est-ce que des personnes ont été interrogées
0: Alors oui, il y, eu, il y a eu des personnes qui ont été interrogées, hein, des suspects. Il y, a eu encore, il y en aura encore d'autres. Euh, il y a aussi des témoignages, nous, euh, moi, Jérôme, euh, on reçoit régulièrement des témoignages qu'on mmh. qu leur communique, qu'on communique à nos avocats, et les avocats communiquent aux au service mmh. de la cellule, mmh. afin de voir si euh, si des pistes peuvent être ouvertes par rapport à ça. Mmh. Euh,
1: Virginie Janvier, vous avez, je crois, rencontré les juges de Grenoble il y a quelques jours. Est-ce qu'ils vous ont donné de bonnes nouvelles
0: Il y a des très bonnes nouvelles. Nous avons été convoqués là, le 22 mars dernier au tribunal de Grenoble. Donc nous avons revu les enquêteurs. La convocation était pour nous présenter la nouvelle juge. Donc déjà un petit peu euh, le choc de savoir que euh, nous changeons de juge Et euh, du coup nous avions fait un petit, euh, petit rapport avec euh, Maître Seban et Corinne Hermann la veille mmh. qui nous ont parlé d'une nouvelle cellule qui est ouverte depuis début mars. C'est le pôle Colquais qui a ouvert à Nanterre et euh, on nous a demandé si ça nous intéressait de transférer notre dossier à Nanterre. On a dit, on a accepté. Mmh. Donc, on va décédir les juges de Grenoble, parce que bon, changer de juge tous les, euh, hein, tous les quatre matins ça commence à bien faire.
1: Alors, merci déjà de nous donner cette, la primeur de cette information. En gros, alors, si je vous résume, le dossier euh, Ludovic Janvier va être transféré à ce nouveau pôle euh, d'investigation, le, le, le pôle des cold case à, à Nanterre. Euh, Maître Seban, évidemment, vous avez été avec Corinne Hermann à l'origine presque de la fondation de ce pôle. En tout cas, vous avez poussé pour que cette structure existe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le dossier Ludovic Janvier. Ça, -être, ça va être peut-être le cas le plus ancien, d'ailleurs, que les, les policiers, vont, les gendarmes vont avoir à traiter.
4: Oui, c'est pour nous nous une très bonne nouvelle, d'abord parce qu'on va avoir des juges volontaires, des juges qui vont ne faire que ça, que des crimes vous avez des affaires oubliées euh, des affaires non élucidées euh, donc ils vont que se consacrer à ça, euh, le pôle va être animé par madame Kéris, qui est la juge qui s'occupe de l'affaire Estelle Mouzin ils vont utiliser toutes les techniques modernes. Vous avez parlé de l'ADN, mais il y a aussi beaucoup d'autres techniques qu'on peut utiliser. Et puis surtout, ils vont rapprocher les dossiers, pouvoir faire le parcours criminel d'un auteur euh, euh, demain. Euh, je veux dire, évidemment, il n'en est pas question. Il était trop jeune à l'époque, mais le landais, par exemple, faire le ouais, parcours criminel d'un, le landais faire le parcours criminel d'un auteur, ce qui était en quelque sorte impossible dans notre système judiciaire antérieur. Ils vont on va créer un fichier ADN des victimes. Euh, ça veut dire que si on retrouve la trace d'une victime sur euh, sur une scène ou euh, euh, au domicile d'un tueur, et on pourra euh, euh, la comparer. Donc on, on a là, on sent qu'on on passe à l'ère moderne dans, la, dans dans l'enquête sur les crimes. Et dans l'affaire Ludovic-Janvier, il y a le rapprochement avec Grigory Dubrul quelques mois après. Il y a aussi celui avec Fabrice Ladoux euh, qui disparaît en janvier 89. Vous l'avez dit, Fabrice Ladoux, il y a de l'ADN. Donc euh, il y a l'espoir que cet ADN puisse parler et peut-être euh, grâce à la résolution de cette affaire d'avancer euh, sur celle de Ludovic-Janvier. Donc on voit bien que euh, euh, tout pousse à, à rechercher dans la criminalité passée, dans l'histoire criminelle de notre pays, la solution d'un certain nombre de crimes et oubliés.
1: Et que pour une fois, peut-être, les planètes sont alignées dans ce dossier janvier, et ça c'est une très très bonne chose, on ne peut que s'en réjouir. Euh, Serge Peillot, notre correspondant à RTL euh, à Grenoble, la piste des tueurs en série, euh, là aussi les gendarmes ont beaucoup travaillé dessus
3: oui, ils ont beaucoup travaillé, les magistrats également. Euh, J'avais eu euh, l'occasion d'évoquer le sujet avec l'ancien procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, mm -hmm. euh, qui lui estime que il peut y avoir des rapprochements, effectivement, entre un, deux dossiers, voire trois, mais qu'il n'y a pas qu'un seul tueur en série. Euh, voilà, euh, il y a des, des auteurs différents. Il peut y avoir des auteurs différents, peut-être multiples sur un ou deux, ou voire trois dossiers, mais effectivement, euh, ça demande beaucoup de, de, de travail, d'investigation. Il faut un peu de chance euh, la science qui progresse, oui. tout ça mis bout à bout peut permettre effectivement d'arriver à des résultats sur certains dossiers. Dans le dossier janvier, il n'y a pas eu d'arrestation alors, il y avait eu une Serge. arrestation à l'époque. Si, si, il y avait un suspect qui avait été euh, mis en examen, à l'époque on disait inculpé, euh, deux ans après les faits, c'est un, un employé municipal de 35 ans, il s'appelait Antoine euh, Guy, euh, il est effectivement été sur Grenoble, il avait été arrêté pour enlèvement, euh, il avait été dénoncé par des toxicomanes, il y a eu des vérifications, l'homme a fait une grève de la faim en prison, il a passé 52 jours derrière les barreaux, et finalement tout ça s'est terminé par un non-lieu, mais peu de temps après, il a été encore impliqué dans une affaire d'attentat à la pudeur, là encore sur une petite fille, cette fois-ci de 5 oui. ans, euh, il a été jugé, et il y a eu encore mmh. une relaxe. donc cet homme a été mis hors de cause c'est le seul véritable suspect qu'il y a eu à un certain moment euh, sur l'affaire Ludovic Janvier Le dossier va donc se retrouver au pôle case de Nanterre,
1: dossier qui ne sera pas refermé, c'était la volonté d'une famille qui n'a jamais cessé de rechercher son petit garçon au mois de mars 2013, pour les 30 ans de la disparition de Ludovic, sa mère, Marilyn Janvier, racontait qu'elle n'avait jamais pu faire le deuil de cette histoire. Chez moi, c'est un cimetière. En ce moment, j'ai 30 roses sur ma table autour de la photo de Ludovic pour les 30 ans de sa disparition, confiait-elle. Je veux croire que Ludovic est vivant, même si la raison me conseille de le croire mort, ajoutait-elle dans le journal. Le Parisien. À cette époque, la famille et leurs avocats avaient décidé de faire réaliser un portrait vieilli de Ludovic, de lancer un appel à témoins, plus particulièrement destiné à l'Italie, opération qui n'avait pas porté leurs fruits. Jérôme Janvier, le frère aîné, n'a qu'une peur, que sa mémoire s'efface et que le souvenir précis de ses derniers instants partagés avec Ludovic disparaisse. Et Jérôme Janvier, il est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Et on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, Jérôme Janvier. Ludovic, il est toujours vivant Vous avez toujours répété ça, vous y croyez
2: C'est euh, vraiment mon plus grand souhait. C'est vrai que ça fait 39 ans, donc euh, avec tout ce qu'on a fait, euh, j'ai toujours un espoir. Hein, j'ai toujours un espoir, mais avec tout ce qu'on a fait, je comprends pas qu'on n'ait pas de nouvelles. Quoi. Après, euh, il suffit qu'il soit l'étranger, et, et puis voilà, quoi. c'est le seul espoir qu'on a aujourd'hui. Voilà, mmh.
1: Virginie, je vous pose la même question vous pensez que votre frère est toujours vivant
0: aujourd'hui je ne sais plus quoi penser
3: mmh.
0: on a toujours un espoir mais honnêtement euh, je ne sais pas, j'ai du mal à me mettre dans l'idée qu'il soit décédé et j'ai du mal à me mettre dans l'idée qu'il puisse être encore vivant donc, euh, et bon après euh, on se demande ce qu'il a pu subir qu'est-ce qui s'est passé donc c'est plein de questions et puis on ne dort pas Et euh, on est dans du stress quotidien à avoir la réponse euh, des questions qu'on n'aura jamais de toute façon. Hum.
1: Jérôme, est-ce qu'avec euh, le temps, vous avez souvent dit que vous vous aviez culpabilisé de l'avoir laissé partir comme ça, votre, votre petit frère Est-ce que ce sentiment de culpabilité s'est apaisé aujourd'hui
2: Non. non c'est pas possible, non. Il est parti sous mes yeux, donc. Euh, Noël, il n'est pas là. Ses anniversaires, il n'est pas là. Euh, il, manque, nous, il nous manque toujours quelqu'un. Euh, ben oui, oui, c'est sûr que c'est dur. Hein.
1: Hum. Maître Didier Seban, on entend là, le, le, c'est même pas de la détresse, cette espèce de, de, de souvenir qui ne s'efface pas. Et ça, ce sont les familles qui le disent. Effectivement, ces familles, pendant des années, les juges ne les recevaient pas. Vous vous êtes toujours battu pour ça. Oui, on,
4: on, on se rend compte que euh, on s'interdit de vivre tant que tant qu'on ne sait pas. Euh, finalement, la réponse judiciaire, euh, dire qui c'est, euh, euh, le juger, euh, c'est pas la vengeance que réclament les familles, c'est de savoir c'est de savoir et, et, et d'avoir celui qui a causé leur malheur devant eux et, et on ne se rend pas compte et on se bat tous les jours, on écrit on réécrit pour demander au juge de recevoir les familles parce que, là encore, quand elles ont face à elles des, cette souffrance, cette douleur, cette culpabilité, ce, euh, euh, eh bien, euh, euh, les juges relancent souvent les enquêtes. Et, et, et c'est ce qui renforce leur détermination. Et puis les familles ont même, 20 ans, 30 ans après, des choses à dire, parce qu'elles vivent avec ça, qu'elles suivent l'actualité, qu'elles s'intéressent à tout ce qui tourne autour de cette disparition ou de ce meurtre, et qu'elles ont des choses à apporter, on les écoute pas assez. On oui, n'écoute pas assez les familles, parce que. Euh, c'est pas dans
1: les habitudes, c'est pas dans la, la mentalité, dans la bah,
4: culture. Oh, bah, il y a cette idée, ils sont là pour pleurer, mais ils feront pas avancer l'enquête. Il y a cette idée, euh, finalement, euh, laissons les professionnels de la profession faire la profession, si ouais. j'ose dire. Et, 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 or, dans l'activité professionnelle, mais je pense que les enquêteurs ont bien compris ça aujourd'hui. Il y a d'entendre les familles, quelquefois. Euh, nous, on a eu des pépites, et quand on les reçoit, on les reçoit une heure, deux heures, trois heures, on leur fait re-raconter l'histoire et on découvre des pépites qui permettent de faire avancer certaines enquêtes et puis de résoudre certains dossiers. Depuis qu'on travaille avec Corinne, on, a, on est à plus de, de, de 20 dossiers anciens, criminels élucidés, par exemple donc on peut, nous ce on qui est, est convaincus qu'en travaillant, on, on peut évidemment donner euh, donner des réponses à ces familles. Euh, Serge Puyot, question difficile
1: mais quand j'écoute Maître Seban, euh, vous allez peut-être pouvoir y répondre est-ce que euh, sur le terrain est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui il y a encore des témoignages qui peuvent surgir, des gens qui Vu quelque chose et c'est toujours important de, de rappeler les affaires euh, à ce niveau-là.
3: Tout est toujours possible, mais vous savez, euh, après tant d'années, euh, la disparition de Ludovic date de 1983. Il faudrait vraiment un, un coup de théâtre pour avoir une confidence aujourd'hui en 2022. C'est vrai que ça, ça paraît complètement fou mais euh, c'est vrai que les familles espèrent toujours et, et les enquêteurs ont toujours l'espoir qu'effectivement euh, mmh. Quelqu'un qui était au courant à un moment, qui s'est tué pendant des décennies, eh bien parle un jour, euh, dise, euh, explique ce qui, ce qui a pu se passer euh, Tout est toujours possible mais ça devient de plus en plus compliqué Sur le terrain, euh, l'histoire Janvier, on n'en parle plus, Ludovic Janvier c'est trop vieux maintenant on en parle beaucoup moins, effectivement, vous savez, euh, les, les générations passées, euh, on, on oublie un peu, on oublie un peu, on même oublie. si dans les médias, on en reparle de temps en temps, euh, lorsque ça revient un peu sur le, le devant de l'actualité, mais c'est vrai que est là, l'oublier là, malheureusement, il faut le dire.
1: Un oubli. Et c'est la crainte, hein, je, je, je le disais euh, Didier Seban, euh, c'est la crainte du frère de, de Ludovic de voir sa mémoire s'évanouir. Il, il, il a très peur de ça parce qu'il veut garder toutes
4: ses images en tête pour peut-être pouvoir un jour témoigner. Oui, pouvoir être confronté éventuellement à, à l'auteur de leur malheur. Je, je, je crois, euh, c'est vrai que le temps qui passe est, est, est une gêne dans ces affaires. Je crois aussi que ça peut être un atout parce que si on, on, on regarde le parcours criminel, vous savez par exemple l'affaire Fourniret a pour une part, l'affaire Estelle Mouzin a pour une part été élucidée parce qu'un témoin a appelé 15 ans après l'association Estelle pour dire j'ai croisé Fourniret dans la station de service à côté de Guermantes, 15 ans après, 15 à, la ans. Suite, à la suite d'une émission comme la vôtre. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a reçu une confidence, un co-détenu, euh, 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 qui, 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 qui a su des choses et qui, maintenant, le temps passé, euh, les liens familiaux s'étant euh, distendus, pourrait parler et pourrait nous aider à donner une réponse à cette famille. C'est toujours possible. Donc, J Jérôme Janvier, on va terminer cette émission, avec vous et votre sœur.
1: Euh, pour vous, quelqu'un qui sait quelque part, quelqu'un qui sait quelque chose
2: que je suis certain qu'aujourd'hui, hein, encore à ce jour, je suis certain qu'il y a des, des personnes qui sachent, qui ont vu des choses, qui ils pourraient parler, je crois qu'il est grand temps de parler, et euh, ça, ça soulagerait leur conscience, donc voilà, euh, je pense qu'on mérite de savoir. J'aimerais quand même que ma mère, avant de partir, sache, parce oui. que c'est pareil, elle vieillit, et elle aimerait bien savoir où est passé son fils.
1: Virginie, euh, vous voulez peut-être lancer un appel à témoin là, sur RTL dans l'heure du crime, allez-y.
0: Euh, si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose le 17 mars 1983 qui se manifeste hein, par euh, tous les moyens qui peut en hein, gendarmerie ou autre mais qui mmh. au moins qui nous laisse pas comme ça dans l'attente d'une euh, telle souffrance quoi on veut juste savoir la vérité
1: Savoir la vérité, on espère qu'effectivement cette vérité, elle sera dite dans ce dossier Ludovic Janvier. Merci beaucoup euh, Jérôme et Virni, Virginie Janvier. Merci Maître Didier Seban et Serge Pueyo d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.